0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados. Fala, galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E hoje quem está aqui comigo é a minha parceira Daniela Franer Dani, bem-vinda de novo!
1: E aí, Cris, mais uma vez aqui juntas nessa emissão de podcast... Mas agora um episódio diferente, é a primeira vez que eu participo, um desse tipo, hein?
0: Ah, vai estrear então aqui no episódio Minha Jornada.
1: Exatamente. Então, fala galera, aqui é a Daniela mais uma vez podendo participar com a Cris. E muito feliz de estar aqui de novo, Cris. Obrigada por dropar o um like e me chamar.
0: <risos> e esse episódio é super especial, né, Dani? Porque a gente está no mês da mulher. Isso aí. Então, a gente não podia deixar de apresentar uma empreendedora aqui no Minha Jornada. Minha Jornada, para os ouvintes que ainda não estão bem familiarizados, ele vai ao ar sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Então, a gente abre o mês de março com um episódio especial, como uma mulher empreendedora, de destaque. Mas antes da gente revelar quem é a nossa participante, lá vai aquele nosso recado importante. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dani, dado o recado, conta para o pessoal quem é a nossa perfilada de hoje.
1: Bom, Cris, hoje vamos apresentar a história e a trajetória da Adriana Bombassar, cofundadora e CEO da Fast Build. Bem-vinda, Adriana. Obrigada pelo convite, muito feliz de participar aí do Startup Life com vocês.
0: E, Adriana, a gente costuma abrir aqui a conversa do Minha Jornada com uma pergunta, digamos, filosofal, assim. Então, te prepara. Tá
2: bom, estamos
0: lá. Além de cofundadora da Fast Build, como a Dani falou, e responsável pela gestão e execução do maior evento online de transformação digital, quem é a Adriana pela Adriana?
2: Bom, Adriana pela Adriana, eu sou apaixonada por TI, fazem 21 anos que eu trabalho na área de tecnologia, né, sou formada em ciências da computação, Há dois anos estou empreendendo, mas sempre fui e me considerei uma intraempreendedora nas empresas onde trabalhei. Né? Eu comecei como estagiária de programação e cheguei a cargo de diretoria numa empresa desenvolvendo toda uma área de produto. E hoje né, estou aí à frente da área de operações da FastBuild, que trabalha com soluções de tecnologia para o setor da construção civil. Sou mãe... Né? tem uma pequena de 8 anos, lutei 10 anos para ter ela comigo, hoje ela está aí, né? e isso também nunca me impediu de crescer na minha carreira, me desenvolver, fazer todo o trabalho aí que eu fiz e que eu me orgulho, ela se orgulha, ela participa das reuniões comigo, está sempre por aí, é a Paola.
0: E antes de passar aqui a bola para Dani, a gente. Seguir o nosso roteiro, já vou... Dani, já vou atrapalhar o roteiro. <risos> que a Adriana tocou num ponto... Dois pontos muito interessantes, né? Que é começar como estagiária e chegar à função de diretoria. E a outra questão é da maternidade, né? Que muitas mulheres ficam com medo, assim, de de perder o um emprego ou não conseguir se reinserir no mercado de trabalho depois que engravida. Mas conta para gente como foram essas duas experiências, Adriana.
2: Bom, é, eu confesso que a experiência no estágio de programação não foi, assim, muito satisfatória, né? Eu, eu já, nos primeiros seis meses, percebi que eu sempre... Gostei de pessoas, né? Eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, de me relacionar. Então, acabei indo para uma área de suporte na empresa, depois gerência de projetos, mas sempre é com pessoas, com gestão, né? Então, ficar escovando bit, como a gente fala, né? Em tecnologia, não era muito meu forte. E com 30 anos, eu decidi que eu queria ser mãe, né? Eu tinha acabado de me formar, fazia quatro anos que eu tinha me formado. E eu decidi que eu queria ser mãe, acabei encontrando alguns entraves aí durante o processo, né? Fiquei 10 anos fazendo tratamento para ter minha filha, mas confesso que eu encontrei na empresa que eu trabalhava, todo, apesar de ser uma empresa onde 90% dos profissionais são homens, né? eu fui bem acolhida, é, a minha equipe participava junto comigo do tratamento, eu fui promovida gerente, depois fui promovida diretora da fábrica de software e fui promovida a diretora da área de produtos, enquanto eu fazia o tratamento para a minha filha, eu tive ela com 40 anos de idade.
0: Legal, que baita história.
1: Adriana, tu comentaste com a gente o início ali da tua carreira como estagiária, mas da onde que surgiu, assim, o, o interesse por tecnologia? na tua vida? Como que surgiu isso? Bom,
2: o interesse por tecnologia surgiu, assim, eu fiz vários vestibulares, passei em alguns, meu pai já queria me matar, né, porque eu não, não, eu não queria fazer administração, não queria fazer contabilidade, mas eu, eu sou muito prática, muito do, do exatos, né, e aí eu comecei a estudar um pouquinho e me interessei por computação e fui acabar fazendo ciências da computação, né, aqui em Blumenau, e acabei gostando muito, e já engatando um estágio, e, e fiz 21 anos de carreira numa empresa de tecnologia, para depois sair e empreender.
1: E, Adriana, qual foi o momento, assim, que tu pensou, que tu queria empreender, assim, qual foi a virada de chave?
2: Bom, eu já tinha 21 anos dentro da mesma empresa, apesar de estar sempre galgando, né, vários cargos, tá me desenvolvendo, a última área... É, a gente trabalhou como uma unidade de negócio. Então, eu acabei aprendendo, fazendo um job rotation nessa área, sem sair da cadeira de diretora, né? Então, eu tive que aprender de marketing, tive que aprender de gestão, de administração, de contabilidade, lançamento de produtos. Tudo isso eu fui aprendendo. Mas aí, chega um momento que tu diz assim, tá, e agora? Né? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? E aí, eu havia palestrado num evento da Fast Beauty Experience, né, como patrocinadora na outra empresa, e o Jean, é, que é meu sócio, acabou me chamando pra gente tomar um café, né? E aí, até a Sabrina, eu brinco, a Sabrina que trabalha comigo, eu falei: "Sabrina, como é que eu vou tomar um café com ele? Eu não tenho muita coisa, né, pra conversar com ele?". "Não, vai lá". E aí, no meio do café, ele acabou dizendo assim para mim: "Quer ser minha sócia?". Nossa! Assim, <risos> Eu falei, peraí, deixa eu pensar um pouquinho, né, deixa eu, deixa eu raciocinar, porque eu sou do número, eu preciso pôr os numa planilha bem direitinho, <risos> e acabou que em julho de 2020, eu já era sócia da Fast Beauty, né, a pandemia tava aí a todo vapor, né, eu me desliguei da outra empresa 10 dias antes de dar o lockdown total, e acabei empreendendo aí com o Jean, hoje a gente já está né, em seis estados brasileiros, já estamos aí chegando na marca dos 40 clientes e trabalhando cada vez mais apaixonada. Né? Eu, eu gosto da área de desenvolvimento, a solução é comigo, né? eu gosto de estar tá no meio dessa muvuca da tecnologia.
0: E conta para nós quais foram os principais desafios que tu teve ao longo desses 21 anos. A gente dizer que o é um mercado de tecnologia é difícil para mulher, a gente é, é chovendo molhado, né? Mas também é necessário a gente ter esses pontos sempre ressaltados para a gente não, não desistir da luta. Então, conta para gente quais foram os teus principais desafios, Adriana.
2: Bom, eu acho que os principais desafios foram realmente, assim... Eu gostava muito de pessoas, né? Eu vim de uma área totalmente exata, né? Era computação. Então você fazer essa virada de chave do mundo 0 e 1 um, para um mundo de pessoas, de gestão, de coordenação, ele é diferente, né? Eu costumo dizer assim, poxa, cada um de nós tem um botãozinho que faz a gente funcionar diferente. Você saber a maneira como você vai conduzir as coisas foi bem difícil. Né? liderar uma equipe 100% masculina não é fácil, você precisa entrar no jogo com eles, né? falar a mesma linguagem que eles. Então, acho que isso era, foi o um, maior um desafio que eu tive durante toda a minha carreira. Né? Mas eu confesso que, assim, como a Cris falou, o mundo da tecnologia ele é masculino, ele traz muitos desafios para as mulheres, mas eu nunca fui de fazer mimimi, né? Uhum. Não, Se tinha que enfrentar, tinha que enfrentar. Eu trabalhei fazendo implantação em áreas rurais dos sistemas, né? eu, eu fazia implantação de notas fiscais, lidando com todo tipo de perfil de pessoas, né? Os sistemas não funcionavam, eu atendia de madrugada, né? saía para atender a fábrica de madrugada porque tinha parado todo o processo produtivo... Então, eu nunca me melindrei por isso e aprendi muito, né? Sempre muito aberta a aprender essas coisas.
0: E tu acha que o fato de ser mulher num cargo de direção como tu tinha antes ou mesmo né, agora assumindo um cargo de sócia foi um fator que se tornou mais desafiador?
2: Eu acho que ele era mais desafiador no início da carreira. Porque tu ainda tá tateando as coisas, tu ainda tá aprendendo... Né? Eu sempre conto um episódio que eu era coordenadora do sistema de compras, né? Que trabalhava com produtores rurais, tinha toda uma, né? uma legalização em cima disso. E me vi na frente de um canal de compras. Eu tenho 1,54m, né? Então, não sou muito alta. <risos> eu chegava lá, assim, o pessoal nem me olhava. Eu pedia, faz isso, faz aquilo, ninguém olhava assim, Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para essas pessoas... Entenderem que eu tô aqui para ajudar e coisa, pensei, fui para casa, pensei, pensei, no outro dia eu voltei de terno para trabalhar num canal de compra e de salto alto. <risos> o pessoal, ô oh, dona Adriana, pensei, opa, pera aí que eu acho que eu achei algum caminho aqui, né? Então, tu tem que ir se moldando em cada situação, né? Eu estraguei algum salto de sapato naquele canal de compra, mas acabei conquistando as pessoas <risos> e conquistando o respeito delas ao longo do tempo. Nos cargos de direção, eu acho que aí você já tá um pouquinho mais calejada, né, tu já aprendeu um pouquinho mais, tu troca, tu faz muito benchmarking, então eu acho que assim, agora está inclusive sendo um diferencial,
1: até para minha empresa, ter uma cofundadora mulher. Uhum. E Adriana, tu acha que comparado com colegas ou conhecidos homens, né, que trabalhavam mais ou menos ali na mesma seara que tu, tu acha que Tu vislumbra que tu teve mais dificuldades, que foi mais difícil, e, por exemplo, assim, ah, se fosse homem, teria sido mais fácil.
2: Em alguns momentos, sim. Né? Em alguns momentos é mais fácil para os homens, né? É, a, o primeiro cargo de gestão que eu participei de uma seleção na empresa, eu fui a primeira mulher a ser promovida gerente de projetos. Né? E aí, em alguns momentos, eu tive que ter algumas conversas corajosas, como tem uma amiga minha que fala, né? Tive que chamar a equipe e dizer assim, fulano, isso aqui está acontecendo porque é um problema do projeto ou porque é algo comigo? Né? Se é algo comigo, vamos deixar aqui e vamos trabalhar e fazer o projeto dar certo. Você tem um objetivo, eu também. O nosso grande objetivo é entregar esse projeto, então vamos trabalhar juntos. Né? Então, eu, eu sempre fui direta, assim, né, eu não tenho muito papas na língua, assim, eu acho que é, é mais nesse sentido.
0: A gente até não, não comentou anteriormente, mas a Adriana é de Santa Catarina, está em Blumenau, e eu queria que a Adriana contasse pra gente como é que é o ecossistema de tecnologia e inovação para mulheres, seguindo nessa, nessa linha que a gente vem conversando.
2: Olha, Blumenau é um polo tecnológico, né? Nós temos aí mais de 100 empresas de tecnologia, grandes, pequenas e startups, né? E cada vez mais o ecossistema que está ligado à parte de startups, ele vem privilegiando ter mulheres. Essa diversidade, né? Eu não diria só mulheres, mas a diversidade de pensamentos, né? Que aí você, você cria muita coisa diferente, você cria muita coisa inovadora, sem estar tá sempre com o mesmo pensamento, né? E a gente tem, no Centro de Inovação aqui de Blumenau, sempre fomentado muito essa questão de vamos trazer mulher, vamos, né? A gente até brinca lá na empresa, a gente agora tá meio a meio, 50-50, somos oito pessoas trabalhando na empresa, estamos com 50-50. Mas essa troca é muito boa, né? Às vezes eu tenho um pensamento mais Acelerado, aí os meninos vão segura um pouquinho, às vezes, né? Então, essa
0: troca é muito boa. A Dani sempre diz uma coisa que resume isso que tu tá dizendo, Adriana: que é não existe inovação sem diversidade, né? Sim, não.
1: as pessoas todas iguais não vão pensar diferente, né? Elas vão pensar igual. Exato.
2: Exatamente, e aí as pessoas até falam ah, vão sair da caixinha, não, não tem que estar tá dentro da caixinha né não Exatamente. tem que
1: estar tá dentro da caixa Exatamente, então às vezes a gente escuta muito em eventos, eu, eu escuto muito assim questão de inovação, inovação mas aí quando você vai ver a empresa é todo mundo igual que está trabalhando lá, não tem ninguém diferente aí pensa, mas como é que vai inovar? não vai conseguir pensar, né, fora, por isso que a gente às vezes vê soluções, mil soluções para um problema, e mil problemas com uma solução, Exatamente. né, uhum. não tem, não tem aquela criação, porque as pessoas que sofrem daqueles problemas, elas não estão nas equipes que pensam as soluções, né a forma de tu conseguir resultados diferentes é trazer pessoas diferentes a conversa. Exatamente, é, eu, eu concordo plenamente contigo,
2: Dani, porque assim, até brinco com a minha equipe de desenvolvimento que hoje a maioria é homem, né? Mas tô eu lá coordenando eles. Então eu sempre brinco com eles e digo, porque o perfil masculino, ele é aquele perfil que vai e faz uma tarefa do início ao fim, né? O feminino já pensa, às vezes eu estou lá de discutindo com eles o desenvolvimento de uma nova funcionalidade para um cliente, e aí a gente acaba entrando em discussões mais técnicas, eu sempre, quase sempre venço as discussões dizendo assim, gente, não tem que ser fácil para nós, tem que ser fácil para quem vai usar a nossa solução. A gente não pode ser apaixonado pela solução, a gente tem que ser apaixonado pelo problema que resolve. Sim. Porque se eu for apaixonado pela solução, eu não vou querer matar ela se um dia ela não tiver sucesso. Né? E na parte de startups, a gente precisa errar rápido, fazer rápido, né, para conseguir estar na frente, sempre.
0: Um exemplo disso que tu está falando, Adriana, que me marcou até quando fazia uma pós-graduação, que uma professora utilizou, e eu achei, assim, incrível, porque até então não tinha me dado por conta dele, e claro, era uma aula de experiência do usuário, ela falou sobre a página do Google, do buscador, se a gente parar para pensar, não tem nada, tem escrito Google, e uma barra embaixo para tu escrever, e a professora falava justamente isso, a pessoa, tá está perdida, se ela vai procurar alguma coisa no Google, ela está perdida, ela está confusa, então não adianta enfiar 50 mil coisas ali naquela página que não vai funcionar, tem que ser uma coisa que ela consiga utilizar, e o usuário acha simples, mas tem toda uma tecnologia por trás para entregar aquelas respostas super rápidas para a gente, né?
2: Exatamente, mas é que aí eles pensam no simples, né? Exato. Eles pensam no simples. E eu sei que a gente de tecnologia tende, às vezes, a complicar as coisas, né? Quem nunca ouviu a frase de alguém dizendo assim, ah, mas é só um botãozinho que é para pôr na tela. <risos> Sim. A gente de tecnologia vai lá, bota um botão, bota uma flor, bota mas não sei o quê, mas não sei o quê, e acaba complicando a vida de quem vai usar a solução que a gente tem, né? Então, a gente precisa realmente pensar o simples,
1: e Adriana, tu comentou sobre algumas dificuldades que tu enfrentou na tua carreira, e aí tu comentou assim, ah, eu fui para casa, na né, história que tu contou antes, e pensei, pensei no que poderia fazer melhor, e aí tu acabou indo, indo trabalhar de terninho. E aí eu queria te perguntar, assim, explorar mais, como que tu resolvia, assim, os problemas de gestão que iam aparecendo, assim, tu costumava ler livros, fez algum curso, como que tu trilhou esse caminho, e foi superando as dificuldades?
2: Bom, eu fiz várias coisas. Eu adoro ler, né? Então, tem vários livros que eu gosto, né? Um, um livro que é para mim é uma bíblia para mim, chama Quinta Disciplina, que uhum. é você ter a visão sistêmica de uma empresa. Né? ele até fala do exemplo do elefante, se tu vender as pessoas, e cada uma vai descrever a parte do elefante, mas não vê o elefante como um todo, né, então eu gosto muito disso, eu fiz vários processos de coach, fiz coach individual, fiz coach empresarial, fiz MBA em gestão de empresas, agora recentemente em outubro eu estive na Espanha terminando um curso de desenvolvimento de diretores, porque eu gosto muito de aprender, eu gosto de conversar, de trocar ideias, eu, eu procuro, tenho meus mentores, tenho as pessoas que eu admiro, que às vezes eu tô com algum problema e, né, eu lembro que eu tinha um mentor, agora a gente até faz um tempo que não conversa, eu chegava na sala dele e dizia assim, hoje eu vou matar um, daí ele, não, senta, não mata, vamos conversar <risos> primeiro. não vai matar já, então, e aí ali tu, né, tu consegue descarregar aquilo e aí tu consegue voltar, a pensar e, e trabalhar, porque, às vezes, né, entre uma reação tua, uma boa noite de sono traz muito resultado. É verdade, nada como dormir antes de tomar qualquer atitude. Nada como dormir antes de tomar qualquer atitude. E, e na gestão tu passa, tu passa por altos, por baixos, né? Já tive grandes sucessos em projetos, né? De você, a empresa ser premiada internacionalmente, a gente trabalhar. Hoje, cada conquista, cada cliente nosso é muito comemorado. A gente tem uma rotina que toda sexta-feira na nossa empresa a gente comemora né? A gente toma um champanhe para comemorar grandes conquistas, pequenas conquistas. Então, a gente comemora desde todas as agendas que a nossa equipe faz para a gente demonstrar o produto até novos clientes que estão chegando. Né? Porque é o momento de você conversar, de você trocar ideias, de interagir com as pessoas. Né? Não só no teu cargo de responsabilidades, porque eu costumo brincar com a minha equipe assim, nossa, a Fast Beauty tem muitos níveis hierárquicos, um só, né? Então, a gente tem <risos> papéis e responsabilidades que cada um tem que fazer suas entregas, mas a gente não tem nível hierárquico, então a gente senta e conversa numa
1: boa. Sim, puxando esse gancho, sobre a FastBeauty, Beauty. Adriano, poderia comentar com a gente mais como surgiu a empresa e principalmente como que foi a tua entrada assim como sócio da startup? Bom,
2: a Fest Beauty ela surgiu em 2018. O meu sócio, ele é engenheiro civil, era dono de construtora aqui em Blumenau. Ele foi convidado para ir num Startup Summit em Florianópolis e lá ele se descobriu com um mundo novo de tecnologias, de coisa, e ele voltou para cá e, meu Deus, eu trabalho com planilha, eu trabalho com isso, o mundo da construção, eu não sei se vocês sabem, mas hoje o setor da construção civil no Brasil, ele é o último setor tecnologicamente falando em inovação, né? até o ano retrasado ele ainda ganhava do setor da pesca, hoje ele... Né? ele é o um setor mais atrasado na tecnologia, até por conta das suas características, né? Porque ele é muito artesanal, cada empreendimento, ele é uma planta fabril nova que o, o construtor, o empreendedor tem que fazer, então, são todos os processos novos e tu colocar a tecnologia ali não é fácil, né? E aí o Jean começou, ele queria trabalhar com a parte de relacionamento do cliente, e aí ele começou, desenvolveu, ele tinha o um manual digital do proprietário, e quando a gente começou a conversar, eu já tinha ideias né, de trabalhar toda uma parte de o relacionamento do cliente com a construtora, do início ao fim da vida dele, que a gente espera que não tenha fim, quanto o cliente da construtora, né? E fazer algo simples e fácil, e a gente foi conversando e discutindo e hoje a gente tem um roadmap todo desenhado para realmente a gente conseguir fazer com que o, o cliente da construtora ele seja o centro do negócio da construtora. Até no ano passado, eu, na minha palestra sobre relacionamento com o cliente na, no Experience, no Fast Build Experience, eu ainda brinquei. Pessoal, eu queria saber quantos engenheiros, quando estão planejando um prédio, conversam com as crianças e com as mães das crianças para colocar uma brinquedoteca num prédio. Eu acho que ninguém, porque assim, as mães que têm crianças pequenas têm pavor da brinquedoteca, porque elas vão para a festa e ficam trancadas na brinquedoteca. Sim. As crianças não têm muito o <risos> que fazer, né? Então elas são excluídas. Eu falei, gente, tem que ser algo integrado, tem que pensar, né? Diferente, tem que pensar e realmente chamar o cliente para dizer o que ele quer.
0: E Adriana, queria que tu contasse assim pra gente como é que foi essa passagem de funções, né? De diretora para empreendedora.
2: Essa foi um desafio bem grande que eu ainda estou aprendendo, <risos> né? Porque quando você é diretora ou qualquer cargo que você tenha numa corporação... Você tem teus pares, você tem regras, tá tudo definido, né? Você não, não invade nada porque tem gerências, tá tudo definido, né? Você tem que executar ali, né? Trazer teu resultado e Quando você vai empreender, primeiro que, assim, é tudo contigo e com teu sócio, né, e aí, eu costumo brincar assim com o Jean, Jean, nós dois somos diretores de operação, daí ele, por que, Adri? Porque onde tiver que operar alguma coisa na empresa, a gente vai operar, se eu tiver que fazer um contrato, eu vou fazer um contrato, se eu tiver que fazer uma venda, eu vou fazer uma venda, se eu tiver que passar o café para receber o cliente, a gente vai passar e a gente vive brincando com a equipe, isso até se tornou um mantra lá dentro, né? Nós somos todos diretores de operação. De tiver que operar na empresa, a gente está operando.
1: E é bem assim mesmo, né, Lá no escritório, eu sou uma das sócias, e aí nós passamos por uma reforma e tal, e a foi entregue o escritório em Porto Alegre, e tem um grave problema com o entupimento de banheiros, por causa da tal da reforma. Então teve <risos> um dia que ficou eu e os meus dois sócios uma tarde inteira, Desentupindo banheiros, eu pensei, gente, se isso não é coordenar uma empresa, eu não sei o que é. <risos>
2: Exatamente. Aí tu termina de desentupir o banheiro e tu tem que olhar um demonstrativo de resultado da empresa. <risos> exatamente.
0: Plena, <risos> como se nada tivesse conhecido. E pensar
2: planejamento do próximo ano, é, exatamente. E pensar se tu vai contratar, se tu vai aumentar a equipe, né? Tudo isso. E aí tu tem que fazer a avaliação do teu time, e, né? E tudo isso ao mesmo tempo. Então vamos lá, é vários pratos que tu tem que deixar rodando e, e volta e corre num, e, e assim. É muito legal, eu, eu adoro isso Às vezes eu até brinco com a minha equipe né? Porque eu tenho um defeito, eu falo, gente, pelo amor de Deus Se vocês receberem e-mail de madrugada Ou WhatsApp de madrugada, não vão responder Mas é que eu acordei E eu, as ideias vieram E eu preciso colocar em algum lugar então, não posso, Sim, acho. não posso deixar passar Não posso deixar passar
0: Falando então, Adriana, ainda no mercado de Construtec, ali, tu contou pra gente um pouco de como funciona a Fast Build. Queria que tu contasse pra gente também como é que tá esse setor, o setor de Construtec. Como é que tu lê ele no Brasil?
2: Bom, o setor de Construtec está bem aquecido, né? Eu acho que o último levantamento da Terra Cota tem mais de 700 Construtecs e proptecs, né? Em, em vários vários segmentos dentro da construção, porque são muitos processos para você atingir, para você melhorar, para você trazer inovação para esse setor. Então, ele é um setor que está bem aquecido. Hoje, as construtoras, inclusive, elas estão fazendo muitos programas né, de investimento, de trazer as startups para resolver os problemas, até porque se entendeu que se eu fizer um sistema enorme que vai atender toda a minha empresa, eu vou ser mais ou menos igual um pato, né? Eu não nado bem, eu não ando bem, eu não corro bem. E quando você é, trabalha e atua num problema específico, você tende a ser muito mais assertivo em resolver aquele problema. E aí, com a tecnologia facilitando hoje, né, você fazendo publicação de serviços e os serviços se interligando, tu não precisa ter uma única empresa para te resolver todos os problemas. Tu pode pegar especialistas de várias áreas para resolver os problemas e você vai fazendo as conexões e tendo né, o, teu, o teu painel de controle ali dentro da construtora com os vários processos atendidos.
1: E, Adriana, para ti... Quais incentivos faltam para que mais mulheres se tornem empreendedoras no setor das Construtex? Bom,
2: eu acho que, assim, é a questão que a gente já comentou, que o setor da construção Civil também é um setor majoritariamente masculino, né, então tem Hoje, a gente até encontra bastante mulheres nas demonstrações que a gente vai fazer, né, como coordenadoras, começando na parte de gestão, mas eu diria para ti que não chega nem a 20% de um quadro de profissionais. Então, o que falta realmente são os incentivos que a gente precisa ver nas empresas, que é, por exemplo, o um incentivo que eu tive de, sim, eu vou ser mãe, mas eu ainda sou produtiva, eu ainda consigo inovar, eu trago resultado para a empresa. Né? Se a minha filha vai na reunião comigo e, e fica lá sentadinha, ela não vai atrapalhar, ela vai trazer resultado, inclusive eu vou dar um resultado melhor. Eu acho que a gestão das empresas precisa pensar um pouquinho diferente nesse sentido. E aí é mais fácil quando você já começa a encontrar mulheres nos setores de gestão aí você já consegue ter mais aquele olhar flexível para algumas coisas, né? Eu acho que, inclusive, né, não nada falando da pandemia, mas a questão do home office, a questão desse... da gente ter que se desenvolver em um ano, aquilo que a gente demoraria 10 anos aqui no Brasil, né? Até chegar ao home office e tudo, tem trazido alguns benefícios para nós, mulheres, que a gente consegue conciliar muito bem as coisas... E a gente tem demonstrado vários resultados, né? Até muito melhores, às vezes, do que os homens nesse momento que a gente está vivendo aí de home office, de gestão, né? A gente consegue trabalhar com vários pratinhos e várias panelinhas ao mesmo tempo na gestão.
0: E, Adriana, se tu fosse dar dicas para mulheres que querem começar a empreender, o que, que tu diria para elas?
2: Eu diria assim, não pensa muito, <risos> mete a cara, você vai dar conta né, se tiver que chorar, chora, e procura as redes de apoio, né, eu acho que as redes de apoio da gente, a gente não usa, às vezes a gente não quer, porque a gente quer mostrar que a gente é super mãe, super mulher, super profissional, e a gente não é super nada, a gente tendo as redes de apoio, né, meu, cansei de pedir, ó, pro meu sócio né Jean eu preciso que alguém cuide da Paola hoje aí ele não pode deixar vamos arrumar alguém porque preciso ir numa construtora preciso ir para fora da cidade né é, eu fui fazer terminar meu curso na Espanha eu fiquei 15 dias lá e eu usei minhas redes de apoio aqui porque porque lá eu precisava pensar muito lá eu tinha muita coisa para trazer para dentro da empresa para trazer para minha vida para melhorar então assim a gente dá conta né? e vamos às redes de apoio, que elas são muito boas e fazem com que a gente cresça muito.
1: e é, eu acho interessante, Adriana, que tu vive, né, um, um desafio duplo ali, porque antes tu é, veio do mercado uh, totalmente de TI ali, que era muito masculino, e agora tá, quando também tá vendo a construção civil, que é também um ambiente muito masculino, então é um desafio de carreira, continua o desafio, né, <risos> Continua o desafio, exatamente. Bem isso,
2: continua o desafio. Mas é muito gostoso. É muito gostoso, assim, você ver. E, e a gente já percebe muito, tá? O respeito de todos os profissionais pelo trabalho que a gente desenvolve. Né? Tanto que, assim, eu coordeno a área de desenvolvimento do produto. Então, eu vou discutir com as construtoras o que é bom, o que não é bom, entrar no roadmap do produto, né? E, assim, perceber o quanto tu é respeitado, o quanto a tua opinião... E tem uma lógica, tem todo um desenvolvimento de um pensamento por trás, ele vai trazer resultados, e aí a questão de ser masculino, feminino, ser o que quer que for, não ele não entra nesse jogo,
1: né, entra no jogo é o que tu tá entregando de solução o resultado que tu vai dar exatamente, e sabe, essa, isso que tu comentou ali da rede de apoio me lembrou assim a Cristina Juqueira do que ela, ela é ativa no Instagram, né? o pessoal manda umas perguntas ela responde e aí, uma vez uma pessoa perguntou pra, fez uma pergunta para ela, e eu, eu imagino que a pessoa que fez a pergunta para ela deva ser mãe, porque ela perguntou assim: como lidar com a culpa? Porque a Cristina Juqueira tem três crianças, né? três gurias. E ela perguntou: como lidar com a culpa? Porque, e aí eu fiquei pensando: é claro, né? Porque para a Cristina Juqueira conseguir trabalhar e, faz, e fazer tudo que ela faz, ela deve ter que delegar muitas vezes para alguém o um cuidado das meninas. E aí, eu achei interessante essa pergunta, e aí a Cristina Juque respondeu assim, também não sei. <risos> Exatamente. Dizem que quando a
2: gente é mãe, a gente já tem um sobrenome chamado, né, Adriana Bombassaro, culpa,
0: prazer. Eu ia brincar, quando nasce o filho, nasce na mãe a culpa, né?
2: exatamente, exatamente e aí a gente tem que aprender a lidar com isso saber que a criança vai estar bem que você está dando o melhor para ela né, e assim não esconder dela o que tu faz, né a minha filha, às vezes, está brincando ela quer brincar, né a Sabrina, que me acompanha sempre diz, Paula às vezes, quer brincar do que, é que tu quer ser, filha? Mãe, eu quero ser diretora da Fast Beauty, eu digo, calma vamos lá, tem oito anos <risos> mas é isso, é bem isso Não, ninguém sabe lidar com a culpa uma hora tu vai trabalhar chorando aí depois tu recebe um desenho daí tu já fica feliz né, então é isso, e durante a minha vida também é, na corporação ela também estava ali né? eu viajava, às vezes eu ficava uma semana fora trabalhando, eu levava os desenhos dela comigo, para matar a saudade, né, então acho que é isso que a gente tem que fazer
1: é, eu acho também que o exemplo arrasta, né, então, para um futuro com mais mulheres empreendedoras, a gente precisa filhas, né, filhas de empreendedoras, né, por exemplo, a tua filha, quando chegar o momento dela, se for o caso, talvez ela consiga ter menos culpa, porque ela viu a mãe também fazendo, né.
2: Exato, exato, bem isso mesmo, exatamente isso. Era
0: nessa linha que eu ia comentar e que tu falaste, que ela disse que quer ser diretora também, né? E eu me lembrei, na mesma hora, de duas priminhas minhas que... Esses dias estavam brincando lá na casa dos meus pais. E eu perguntei para elas, do que, que vocês estão brincando? De contrato. E eu... Uma de 10 e outra de 8. Aí eu pensei, e a, a mãe da de oito é advogada. Daí eu pensei, ó oh, o exemplo, né? tá Ela tá querendo também ser como a mãe. tá querendo buscar já uma,
2: um lugar. É, e a gente tem que instigar esse, como a Dani falou, desde cedo empreendedorismo nelas, né? a Paola pinta quadros de, né, dia que chove, vai pintar com guache e coisa, esses dias ela tinha acho que uns 20 quadros dela, assim, mamãe, o que que eu vou fazer? Eu falei, ah, quem sabe tu vende, né? Daí ela fez todos os parentes comprarem um quadro dela, e aí as negociações dela eram incríveis, ela ligava, ligou para minha mãe, né, vó. Eu vou vender um quadro pra ti, já assim, né? Quanto é, minha filha? Quanto é, Paola? É 40 reais, mas pra ti eu vou fazer 4. Pensei, meu Deus, olha as
1: técnicas <risos> de negociação aqui. <risos> mas assim que se constrói, com certeza, se ela um dia for empreender, talvez o atrito seja menor, né? Exato. Ela pode empreender numa empresa dela ou empreender numa
2: corporação, que hoje se fala muito disso, né? O profissional... é ser dono da empresa que ele trabalha também, né? Então, acho Sim. que são vários estilos de empreendedorismo.
0: E, Adriana, para a gente encerrar o nosso bate-papo, quais são os próximos passos da Adriana, pessoa física, da Adriana empreendedora? Bom, os próximos
2: passos da Adriana empreendedora é conseguir chegar com a Fast Beauty ao final de 2023 em um milhão de lares no Brasil, utilizando a nossa solução, é, a gente tem aí todo um planejamento estratégico, como a, a Daniela falou, né, para que a gente consiga atingir tudo isso, então acho que isso me realiza muito, né, e a Adriana, pessoa física, vai dar uma sossegada esse ano, né, o ano passado foi intenso de estudos, vou ler os dez livros que eu tenho parados ali para poder ler, que eu gosto muito, né, e cada vez mais, assim, me envolver e trabalhar com pessoas que têm um propósito, né? Nós também queremos aí fazer todo um projeto social que a gente tem desenhado na Fast Beauty e a gente quer colocar ele em prática também. Então, esses vão ser os nossos propósitos aí para os próximos anos.
0: Coisa boa, cheia de propostas positivas. A gente vai querer saber mais ao longo dos anos aí. A gente vai te chamar de novo para contar como é que foram.
2: Será um prazer compartilhar com vocês e com todo mundo. Quem quiser pode me acionar no Instagram, no LinkedIn. Eu gosto de falar bastante, então adoro compartilhar, trocar ideias. É, é, é muito importante.
0: E para fazer contato com a Fast Build, como o pessoal faz, Adriana? Para fazer contatos
2: com a Fast Build pode entrar no nosso site www.fastbuild.com.br Pode mandar um e-mail direto para contato.fastbuild.com.br. Pode falar com a Adriana no adriana.fastbuild.com.br, que com certeza será muito bem atendido, muito bem recebido.
0: Adriana, muito obrigada pela tua participação. Já fica aqui um convite para um próximo episódio.
2: Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar trocando, compartilhando com vocês. Aprendi também bastante coisa hoje de advocacia. Legal o <risos> um papo com vocês. Eu acho que é muito importante essa troca. Eu agradeço realmente a experiência de estar aqui
1: com vocês.
0: Nós que agradecemos. E Dani, muito obrigada pela tua parceria.
1: Eu que agradeço, Cris. Fico aqui à sua disposição.
0: Já está escalado para o próximo episódio.
1: Opa!
0: <risos> Aqui é assim, se oferece para trabalhar, a gente já, já, é. arranja, já arranja o que fazer.
2: Soldado no quartel quer trabalhar, né, Crielão? É, é,
0: é, é. <risos> e aos nossos ouvintes, muito obrigado por mais uma companhia e até o próximo episódio.